0: 二十七， 27, 虫子。那天早上，我决定跟阿纳斯大夏一起他的晨间巡礼。刚开始一切都好，站在树下摸各种植物的嫩芽，听他讲解各种植物，然后跟他在草地上躺下来。我们全身赤裸，连我也不觉得冷。当然，可能是因为我跟他在森林跑步的关系。我的心情超好，好像不止身体，连内心都感觉到轻盈。事情是从我感觉到大腿有点刺刺麻麻的时候开始的。我抬头发现我的大腿跟小腿上有一些蚂蚁跟甲虫之类的昆虫。我举起手想打它们，却打不到，因为阿纳斯塔夏抓住我的手，别碰它们。他说，然后他转过来跪在我面前，把我的另一只手压在地上，我像被钉在十字架上，躺在那里。我想挣脱他的手，但没有用。我发现要挣脱根本是不可能的事。我用力挣扎，他却没用什么力气就继续压着我，还一直面带微笑。我感觉到我的身体有越来越多的东西爬上来，刺我、咬我、盯我。我认定他们就要开始把我吃掉，不管直接或间接的意义，我都是掌控在他的手里。我评估自己的处境，没人知道我在这里，也没人会经过这里。就算有人经过了，也只能看到我的白骨。如果还有剩下骨头的话，当时各种念头飞过我的脑海，而大概在自我保护的本能驱使下，我做出唯一可能得救的举动。绝望中，我使出全力咬住安纳斯塔夏裸露的胸部，并拼命左右摇头，直到他尖叫，我才松开牙齿。安纳斯塔夏放开我，跳起来。一手摸着胸部，一手向天空挥手，并试着挤出笑容。我也跳起来，对他嘶吼，拼命抖掉爬在我身上的东西，想把我拿去喂这些毒虫。你这个森林女巫，没那么容易。安纳斯塔夏继续对提高警觉的四周环境挥手，尽力挤出笑容。他看着我不，不像平常用跑的，而是低头，而是头低低的，慢慢走到湖边。我站在原地好一阵子，想着接下来该怎么办，回到河边吗？但要怎么找到路？跟着阿纳斯塔夏吗？但又是为什么呢？结果我还是走到湖边了。阿纳斯塔夏坐在湖边。用双手揉搓一些植物，挤出汁液，抹到它，被我咬出一大片淤紫的胸部，一定很痛。但他为什么要把我压住呢？我在他身边徘徊了一阵子，才开始问他：“痛吗？”他没有转头，只是回答：“心更痛。”并继续静静地涂抹植物汁液。你为什么要这样整我呢？我想帮你，你皮肤的毛细孔都堵住了，根本不能呼吸。小昆虫可以清理它们，那没有那么痛，其实还有点快感。蛇呢？它不是要用牙齿碰我的脚吗？它没有要对你做什么坏事。就算它放出毒液，也只是在表面而已。我会马上把它抹掉。你脚底的皮肤跟肌肉都麻痹了，那是一场意外。我说，有一阵子我们都没有说话，这一切感觉很蠢，不知该说些什么。于是我问他：“怎么了？”那个看不见的谁，怎么没有像上次我失去意识时那样帮你呢？他没有帮我，因为我在笑。你咬我的时候，我尽量笑。我感到难为情。我拔了一撮旁边的草，用两手全力的搓，跪在他面前，用湿湿的手手掌。擦他的淤青。二十八，梦想创造未来。现在我已经知道安纳斯塔夏的感受，知道尽管他再怎么特别，他都想要证明自己是个自然正常的人。因此，我了解自己那天早上在他心里造成什么样的痛苦。我再次对他道歉。阿纳斯塔夏回答说：“他没有生气，只是现在因为他自己创造出的一切而替我担心。”“你能创造什么？有这么可怕吗？”我问，并且再次听到一个希望自己跟世界上其他人一样正常的人不应该。这么正经八百的说出的话，没有人会这样说自己的。轮船离开以后，阿纳斯塔夏继续说：“当地年轻人回到村庄，我一个人站在岸边一阵子，感觉很舒服。然后我跑回森林，白天跟平常一样过去了。”但是到了晚上，星星出来的时候，我躺在草地上开始梦想，就在那时想出了这个计划。什么计划？你知道吗？你居住的那个世界，人人都个别知道一点我所知道的事物，只要合起来，他们几乎知道全部，只是不完全了解这整个机制如何运作。那时，我想象你会到大城市，跟许多人说我，还有我解释给你听的事。你会用你们习惯传递讯号的方式、讯息的方式。你会写一本书，很多很多人会读到这本书，这本书将为他们轻轻揭开真相，他们将减少生病的机会，改变对小孩的态度。为小孩发展新的教育方式，人们将有更多的爱，地球将发射更多明亮的能量。艺术家会画我的肖像，那将是他们最棒的杰作。我会努力激发他们的灵感，他们会制作你们所谓的电影，那将是最棒的电影。你会看着这一切，并想到我。了解我告诉你的一切，并懂得欣赏这一切的科学家会去找你，他们会给你很多解释，你会比较相信他们，而不是相信我。到时你会了解，我不是女巫，我是人，只是我里头的资讯比别人多。你写的东西会引起很大的兴趣，你会很有钱。十九个国家的银行里都有你的钱，你会去圣地朝圣，洗净你体内黑暗的东西。你会想起我，爱我，希望再看到我和你儿子。你会想要配得上你儿子。我的梦想很鲜明，但可能祈求的性质多了点。也许这就是为什么一切会发生。他们把这当成一个付诸行动的计划，并决定要带人们穿越黑暗力量时光。每当地球上、地球人的内心和思想里诞生了详实的计划，这就会被允许。他们大概把这当成一个盛大的计划，可能还增加了一些东西，所以黑暗力量在加紧行动。从来都没有这样过。我从冥想雪松看出来的，他的射线变得更强烈了，冥想声也越来越大。他急着把光和能量送出去。我听安纳斯塔夏说着说着，越来越觉得他精神异常。说不定他很久以前从某个医院逃到这里，住在森林里，而我却跟他睡了觉。现在还可能有了小孩天哪，什么跟什么！不过看到他这么认真、这么兴奋的跟我讲话，我还是尽量安抚他。别担心，阿纳斯塔萨，你的计划显然不会实现，所以光明力量跟黑暗力量没有必要斗争。你还没有那么了解我们的生活常态、规则和条件。问题是，我们今天出版成千上万的书，但是就连知名作家的作品也很少人买。我根本不是作家，我没有那种天分和能力，或教育程度去写出东西来。是的，弗拉蒂米尔，以前你没有，但现在你有了。阿纳斯塔夏声明这点来回应我。好，我继续安抚他。不过，就算我写了，也没有人要出版，没有人会相信你的存在。但我真实存在，我存在。为了某些人，为了这些人，我存在。这些人会相信，这些人会帮你，如同我日后会帮他们一样。然后跟这些人一起，我们，我一下。无法理解他在说什么，我继续安抚他。我不会写的，连想都不曾去想，这根本没有道理。你必须了解，你会写的，他们已经构成一整个系统，让你不得不写。你当我是什么？某人手中的傀儡吗？很多情况操之在你。不过，黑暗力量将千方百计阻挠你，甚至制造绝望的假象，逼你自杀。够了，阿纳斯塔夏，我听够了你不切实际的幻想。你认为这些都只是幻想？对，对，幻想。我很快终止对话。一个牵扯到时间的观念在我脑中蹦出来，我突然懂了。阿纳斯塔夏告诉我的这一切，他的梦想都是他在一年前想出来的。那时我还没像现在这样认识他，也还没跟他睡觉。然而一年后，这一切都成真了。也就是说，已经发生了。我问他：“当然，要不是因为他们，还有一点点因为我。”你的第二次商旅不可能成型，第一次结束以后，你已经很难维持下去了，而且也不再有轮船的持有权。意思是，你影响了河运局，还有帮我的那些公司。是的。所以是你害我损失惨重，也造成他们的。污损，你有什么权利干涉？我还丢下船跟你坐在这里，可能上面都已经被偷光了。你会催眠吧？不，比那还可怕。你是女巫，不然就是精神失常的隐居人。你什么都没有，连房子都没有，还在我面前讲一堆哲理。你这个邪门的女巫，我一个企业家。你到底知不知道那是什么意思呢？我是企业家，就算我死了，我的船还在河上，为人们带来货品。我就是那个提供人们所需的人，我也可以提供你。但你可以给我什么呢？我，我可以给你什么呢？我可以给你一滴天堂的温柔宁静，你将成为双眼清澈的写作天才。我是你那充满诗意的意象，意象，谁要你的意象？那可以拿来干嘛？它可以帮助你为人们写书。哦，拜托，又是你不切实际的幻想。我从来没有对任何人做过坏事，我不能，我是人。如果你这么开心，俗世里的物品和金钱。等一阵子吧，他们会回来的。我对你很抱歉，我做了这样的梦，让你有段时期很难熬。我当时想不到别的，你看不到这中间的逻辑，你要被你们那里的生活情势所逼才看得到。你看，我忍不住说，用强迫的。你做这种事，还想要别人把你当正常人看待？我是人，是女人。安纳斯塔夏激动起来，从她的口气听得出来。我只想到美好光明的事，我想要你被净化，所以我那时才想出到圣地朝圣和写书的主意。他们接受了，而总是。在和他们对抗的黑暗力量，从来就无法在最重要的关头获胜。那你呢？以你的智力，以你的资讯和能量，你却只打算袖手旁观？在两大阵营的角力之中，我个人的努力是微不足道的，需要你们那里很多人来帮忙。我会搜寻这些人，寻获这些人，如同你住院时我找到你一样。只是你自己必须有所提升，提高你的意识，战胜你体内不好的东西。我体内有什么不好的东西啊？我在医院做了什么坏事？你又不在那边，你要怎么治我的病啊？当时你丝毫感觉不到我的存在，但我就在你身边。在船上的时候，我给你迷香雪送的树枝，那是妈妈死前折断的。你邀我进去时，我把它留在你的包厢。你那时就已经生病了，我可以感觉得出来。你还记得那根树枝吗？记得，我回答。事实上，它挂在我包厢很长一段时间，很多团员都看到了。我把它带回新西伯利亚，不过没特别留意它。你把它丢了，因因为我不知道。对，你不知道，你把它丢了。妈妈的树枝没有来得及击退你的疾病，你进了医院。回去以后仔细看一下你的病历，你可以在病历表上看到，即使用了再好的药，你的病情都没有改善。后来他们给你用雪松油，严守医疗规定的医生本来不应该这么做，但这位医生采用了医疗手册没有提到，也没有人使用过的疗法，你还记得吗？记得。帮你治疗的是你们城里其中一间最好诊所里的科主任，一个女人。但是他主治的科目跟你的病情无关，他把你留下来，尽管上面的楼层就是主治你病症的楼层，对吗？对。他帮你打针，打针时在昏暗的房间里放了音乐。阿纳斯塔夏描述的全是真实发生在我身上的事。你还记得那个女人吗？记得，她是负责黔州委医疗院的科主任。突然，阿纳斯塔夏仔细盯着我，断断续续说着让我马上吓得浑身打颤的一段话。你喜欢什么类型的音乐？好。这种吗？不会太大声吧？他用的完全是帮我治疗那位科主任的声音和音调。阿纳斯塔夏，我叫了一声。他阻止我，听下去，看在老天的份上，别这么惊讶，试着试着了解我要对你说什么，至少动点脑筋。目前为止，这些对人来说都很简单。他继续说：“这是一位很好的女医师，真正的医生。我跟她相处融洽，她善良直率。是我不希望你被转到其他科，你的病要在其他科被治疗，不是在她那里。但他对上级说：‘他把，嗯，把他留下吧。’”我会治好他的。他觉得他能做到。他知道你的病纯粹是别的东西导致的。他试着对付那个别的东西。他是医生。但是你都做什么？你继续爱怎么样做就怎么样做。抽烟、喝酒、吃辣的、吃咸的，不管胃溃疡多么严重，你没有拒绝任何可认可。任何享乐行为，在你潜意识里奠定了这样的想法：这一切都没什么好怕的，什么事都不会发生在你身上，连你自己都不会起疑。我没有做到什么好事，很可能还帮了倒忙。你意识里的黑暗面没有减少，意志力和觉察力也没有增加。你康复以后，派你的员工。去向这位救你一命的女医师祝贺节日，但你自己连一通电话也不曾打给她。她在等你的电话，他爱上你了，就像他还是你，阿纳斯塔夏。我们如果这样对你来说比较清楚，我站起来，迈开。两三步，不知道为什么，远离坐在盗墓上的阿纳斯塔夏，我的情绪和思想混乱，让我更不知道要用怎么样的态度面对阿纳斯塔夏。你又不懂我是怎么办到的，你又害怕了。可是很容易就可以猜到，我是靠想象力跟准确分析各种情况做到的。你又开始觉得我。他不再说话，头低低的垂到膝盖，我也沉默的站着，心想，他怎么净说这些令人难以置信的事？说了又因为令人难以理解而沮丧。看来他真的不懂，没有一个正常人会接受这些事情，也没有人会把他当成正常人。后来。我还是走到安纳斯达夏面前，撩开他盖住脸的头发，眼泪从他湛蓝带点混褐的大眼睛流出来。他笑了，说了些不符合他个性的话。女人就是女人，对吗？现在你对我存在的这个事实感到惊讶。不敢相信你的眼睛，你没有完全相信，也不懂我在说什么。我存在的事实和我的能力都让你震惊，你完全不把我当正常人。但是，请你相信我，弗拉迪米尔，我是人，绝不是女巫。你对我的生活方式感到震惊，但为什么另一种就不令人震惊？不令人觉得矛盾呢？为什么承认地球是个天体，是至高无上的智能最伟大的创造，每个系统都是他最精心设计的人，却在破坏这些系统，在这么努力的拆解它呢？对你们来说，人造太空船、人造飞机是很自然的东西，但它们整个机具。却是用最伟大的、生活生生的大自然机制被破坏后再次融化的残片制成的。想象一个人破坏了一台正在飞行的飞机，就为了用它的残片做榔头或刮刀这类粗糙的工具，还引以为傲。这个人不了解，他不能永无止境的。将飞机破坏下去，你们怎么不了解？你们不能这样破坏我们的地球。电脑被当成人工智慧的一项成就，但很少人知道，电脑顶多只能跟意脑相比。你可以想象，如果一个人有健全的双脚，却只用拐杖走路，当然。他脚上的肌肉会萎缩。如果不停锻炼大脑，机器永远不可能胜过人的脑。大脑的。阿纳斯塔夏拭去滑下脸颊的泪水，执拗地继续阐述他奇异的论点。当时我根本料不想不到，他说的话会激励这么多人，引起科学家的讨论。就算当成假设的理论，他的论点也被认为是世上独一无二的。按照阿纳斯塔夏的说法，太阳类似镜子，它反射来自地球肉眼看不见的光线。这种光线是从处在爱、喜悦或其他明亮感受的人们身上发射出来的。太阳反射它们，让它们以阳光的形式回到地球，为地球上的一切带来生命。他举了许多例子支持他的论点，虽然这些例子也很难以理解。如果地球跟其他星球只消耗太阳本身美好的光线，他说，太阳就会熄灭或燃烧的。不均匀，它闪烁的光线会参差不齐。宇宙中没有单向的程序，一切都是互相关联的。他还引述圣经的句子：“这生命就是人的光。”阿纳斯塔夏还说，一个人的情感也能透过星体的反射传给另一个人。他用一个例子说明并示范。没有一个住在地球上的人可以否认，有人爱着自己的时候，自己可以感觉得出来。在爱你的人身边，这种感觉会更明显。你们说这是直觉？事实上，爱你的人会发射出看不见的光波。就算这个人不在身边，只要他的爱够强烈，你还是可以感觉得到。运用这种感觉。并了解它的本质，奇迹就会出现。这就是你们说的奇迹、神秘现象或不可思议的超能力。跟我说，弗拉迪米尔，现在跟我在一起，有觉得好一点了吗？比较轻盈、温暖、心满意足。是有，我回答。不知道为什么，我觉得温暖了一点。现在我把注意力更集中在你身上，你看看会发生什么事。阿纳斯塔夏睫毛稍微低垂，慢慢往后退了几步，停下来。我身上产生一股舒适的暖意，温度在上升，但不灼热，它没有让我觉得太热。阿纳斯塔夏转身慢慢走开。躲到一棵大树粗壮的树干后面，舒适的暖意没有减少，还多了帮忙心脏输血管的感觉。现在随着每一次心跳，我都能感觉到血液正被送往全身上下的血脉。我开始出汗，脚底都湿了。你看到了吧？现在你懂了吗？阿纳斯塔夏从树后现身，好像证实了什么，而洋洋得意。即使我走到树干后面，你还是感觉得到。当你看不见我，你的感觉甚至变得更强烈了。跟我说，你有什么感觉？我告诉他以后，同时问他：树干证明了什么呢？你说呢？本来资讯和光的波是直接从我传向你。当我躲起来，树干理应大大的扭曲它们，因为它也有自己的资讯和光线。但是这没有发生。被星体反射，甚至增强了感情波，直接涌向你。然后我展示了你们所谓的奇迹：你的脚开始出汗。这点你对我隐瞒了。我不觉得那是什么，脚出汗算什么奇迹呢？我把你体内各种疾病从你脚底赶出来了，你现在应该觉得好多了，连外表都很明显，你的背没有那么驼了。真的，我觉得身体好多了，所以你就是像这样集中注意力。想象一下就能得到你要的，多多少少，每一次都能成功吗？如果想的东西不只是治疗呢？每一次只要不是抽象的，只要每个细节都被设想周到，而且不违反灵性法则，但这种梦也不是随便就造得出来，思想要很快很快。还要有,有相符的情感波动，这样一定就能实现。这种事很自然，很多人一生中都会发生这种事。也许你可以找到几个这样的人，曾经梦想过什么，然后完全或部分实现的人。细节、思想，很快很快。你梦想诗人、艺术家跟书的时候。有把细节设想得很周到吗？你的思想速度很快吗？非常快，具体到每个细微末梢。所以现在你认为它会实现？是的。你那时有没有在梦想别的啦？你把你的梦想全都告诉我了吗？我还没把我梦想的所有事情全都告诉你，全部告诉我吧。你你想听我说吗，法拉蒂米尔？真的？对。阿纳斯塔夏的脸亮了起来，仿佛有一道光芒照射在他的脸上。他受到鼓舞，兴奋的开始他那令人难以置信的独白。二十九，穿越黑暗力量时光。那天晚上，我还梦想着如何让人们穿越黑暗力量时光。我的计划和觉察很精准，贴近真实。他们接受了你写的这本书，没有经过修饰，所有字母排列都很紧，很朴素。然而，它们形成的字句将在大多数人的心中产生美好、光明的感觉。这些感觉能够克服身体和心灵的疾病，能催生未来世代的与生俱来的新意识。相信我，弗拉迪米尔，这不是凭空捏造出来的，这符合宇宙法则。一切很简单，你会凭感觉、凭你的内心写出这本书，你别无他法，因为你没有写作技巧。然而，只要凭感觉。你可以做到任何事，这些感觉已经在你体内了，包括我的和你的，只是你还没觉察到而已。他们会被很多人了解，他们具体化为符号和组合，嗯，比奥才奥教的圣火力量还大。不要隐瞒发生的一切，包括私密的部分，放开羞愧的想法。不要怕呈现出愚蠢的模样，克服高傲的心态。我已经把自己完全开放给你了，我的身体，我的灵魂。我希望透过你把自己开放给所有人。现在我可以这么做了。我知道黑暗力量会大量的袭击我，反抗我的梦。我不怕他们，我的力量更大。我会活着看见我构想出来的一切，我会活着将我的我们的儿子生下来，并将他抚养长大，弗拉迪米尔。我的梦会打破黑暗力量几千年来作用在人们身上许多毁灭性的机制，并迫使这些机制开始为美好的事运作。我知道你现在不可能相信我。你居住的那个世界，那里的生活环境，已在你脑中形成既定的常规和预设的框架来阻碍你。你们觉得穿越时空是不可能的事，但你们所谓的时间及距离的观念是相对性的，决定它们大小的不是秒和公尺，而是意识和意志力的强度。大多数人的思想、感觉、情感的纯净程度，决定人类在时间和宇宙中的位置。你们相信占星学，相信自己完全受行星位置的影响，这种信念是黑暗力量的机制引发的。这种信念降低平衡的光的速度，使黑暗力量往前推进、扩展。这种信念正在误导你们。使你们远离真理，远离生命的本质。请仔细的检视这点，请想一想：神按他的形象造了人，人被赋予最大的自由，在光明和黑暗之间选择的自由。人被赋予灵魂，可见的一切都为人所掌控，甚至与神之间的关系。也是自由的人可以选择爱他或不爱他，没有谁也没有任何事物可以控制人，违背人的意愿。神希望人用爱回应他的爱，但神希望得到的是完全自由的人，如此完美神似他的人，自由自发的爱。神创造举目所及的一切，包括星球。为了替所有生命、植物和动物世界保有秩序与和谐，协助人类的肉体，但他们绝对无法驾驭人的灵魂和心智。不是星球在推动人，而是人在用潜意识推动所有的星球。如果有一个人希望天空出现第二颗燃烧的太阳，这颗、个、太阳。并不会出现。事情是这样被设定的，以免发生星际灾难。但是如果所有人都希望有第二颗太阳，这样的太阳就会出现。想要编写占性命盘，首先要将基本的因素考虑进去：此人觉察力目前暂时达到的层级，他的意志和精神力量。灵魂的志向，以及他投入当下日常生活的程度，日子不管吉凶有无，磁风暴、高气压或低气压，全都可以被意志力和意识克服。你没有看过在阴雨的天气里快乐喜悦的人吗？或是相反，在阳光明媚的一天里悲伤沮丧的人？当我说被放进这本书的字母排列组合将疗愈和启发人们，你觉得我只是像疯子一样在幻想？你不了解，所以你不相信。但事实上它很简单。我现在使用你的语言，以你的用词甚至腔调来跟你说话，这样你很容易就将我说的话记下来，因为。这是你的语言，专属于你。同时，大部分的人都看得懂。这里面没有难懂的句子或少见的词，它很简单，所以大部分人都看得懂。不过，我稍微这里一点修改，也许只有几个地方，只有一点点。你现在处于兴奋的状态，所以你只要回忆起这个状态。就能想起我说的每一句话，而你会把我说的话写下来，这样我组合的字句就会出现在你写的书里。他们非常重要，他们就像词、导词一样，能创造奇迹。况且你们已经有很多人知道，导词就是某些字的组合，这些组合是开悟的人在神的帮助之下。所做的安排，黑暗力量总是设法阻挠，不让人们有机会亲近这些组合所散发出的恩泽，甚至为此改变了语言，加上新的字，删除旧的字，扭曲字的意思。例如，从前你们的语言有47个字母，现在只剩下33个。黑暗力量加入其他字母组合，加入他们自己的语法，煽动低级黑暗的东西，企图用肉体情欲误导人们。但是我用今天使用的字母和符号，将原初的组合带回来了。现在他们就要开始产生影响力。我费尽千辛万苦搜寻他们，终于被我寻获了。我搜集了不同时代的精华，搜集了很多，我把它们暗藏在你即将写出来的文字里。你可以看到，这些文字十分精准，成功的转移。身足无穷的宇宙，以及古老的符号组合所代表的意义、内涵与目的。你一定要把你所见所闻全写出来，什么都不要隐藏。不管坏的、好的、私密的，这样他们就会被保存下来。你会相信的，弗拉迪米尔，相信我。等你写出来，你就会相信的。很多人读到你即将写的文字，会在心里产生一些他们还不太明白的情绪与感受。他们会告诉你这些感受，你会亲眼见到并听到他们告诉你。他们的感受是明亮的，之后，他们许多人将透过这些感受理解到更多你没有写出来的东西，就多少写一点吧。当人们感受到这些组合，你开始相信。当十个、百个、千个人告诉你他们的感受，你就会相信了，然后你就会全部写出来。只要你相信。相信你自己，相信我。以后我会再跟你说更重要的事情，他们同样会理解，同样会感受得到。但最重要的是抚养小孩。你对飞碟、机械、火箭跟星球有兴趣，但我想跟你多说有关抚养小孩的事。我会这么做，等我为你奠定了更多的觉察力。我会再跟你说的。不过，阅读阅读时别受人工、人造机械声音的打扰，这种声音对人不利，使人远离真相。伴随神创的大自然声音吧，它们携带着真理的讯息和恩惠，有助于提高觉察力，疗愈的力量会更大。当然。你又再次怀疑且不相信文字的疗愈力量？你觉得我这绝对不是虚构或神秘的现象，绝对没有违反灵性法则。当明亮的感觉出现在人的心中，他们绝对会对人体所有器官产生良好的影响。这种明亮的感觉对任何病痛来说都是最强而有效的药方。神用这种感觉来进行疗愈，圣人也是。你读了《旧约》就知道了。你们那里也有人能用这种感觉疗愈，你们那里很多医生都知道。如果你不相信，问问他们吧。毕竟你比较能相信他们。这种感觉越强烈、越明亮，对接受的人就越有效。我一直都能用我的光线。来治疗。当我小的时候，曾祖父曾教过我，并把仪器解释给我听。我对我的小农做过好几次了。现在我的光线力量比祖父和曾祖父的强了好几倍。他们说，这是因为我心中产生一种叫做爱的感觉。它如此强大、喜悦，又有点炙热。我想把它送给所有人。还有送给你，我希望每个人都感觉到美好，我希望一切事物都很美好，就像神希望的那样。阿纳斯塔夏异常激昂及坚定地道出他的独白，仿佛朝时间和空间发射出去，然后沉默。我被阿纳斯塔夏的激昂和坚定吓到。我看着他说：“阿纳斯塔夏，你全部说完了吗？你的计划，你的梦，没有别的细节了吗？剩下的都是些琐碎的事。我计划时很快把它们带过了，就像完成二乘二的习题这这么简单。只有一个关系到你的地方比较复杂，不过我也解决了。”那就详细说明一下吧。嗯，复杂且关系到我的是什么事呢？你知道吗？我把你变成地球上最有钱的人，也把你变成最有名的人。过一阵子，它就会发生。但是，当这个梦的细节被一一描绘出来，当它还没有起飞，被光明力量接管，这时。黑暗力量，他们总是企图施以伤害，如同各种副作用般影响这个梦所关系到的许多不同的人。我的思想速度非常非常快，但是黑暗力量还是及时赶上了。他们放下许多俗物，企图用他们的机智影响我的梦。就在这时候，我想到了，我制胜了他们。迫使他们的机制为美好的事工作。黑暗力量困惑了，虽然只有非常短的一瞬间，但那已经足够让我的梦被光明力量接过接管，飞入光明的无穷无尽之中，使他们追赶不及。你想到什么，阿纳斯塔夏？出乎意料。我把你必须克服各种困难的黑暗时期稍微延长了。为了延长这段时期，我让自己没有机会用光线帮你。他们困惑了，完全看不出我行动的逻辑。而这时，我却极为快速地照亮未来和你接触的人。这是什么意思？人们会帮助你，帮助实现我的梦。用他们大大小小的，用他们小小的、几乎无法控制的光线。然而，这些小小的光线数量很多，你们同心协力就能把我的梦化为现实。你会穿越黑暗力量时光，其他人也会跟你一起穿越黑暗力量时光。成名富有并不会令你傲慢贪婪，因为你会发现。金钱不是最重要的，它永远无法为你带来温暖或他人真挚的同情。等你穿越黑暗力量时，你就会明白了，你会看见、遇见这些人，而他们也会明白。至于蹲下的是为了以防万一，我先想好你跟银行之间的关系，而且。嗯，你一点都不注意你的身体，像这样在领钱的时候运动一下也好。有些银行员也是，就算看起来有点蠢也没关系，至少你可以摆脱高傲这个恶习。所以黑暗力量在这段时期想出的种种困难和阻碍，在在断断锻炼着你和你周围的人，你们的觉察力。将有所提升。这些困难和阻碍反而对你们有利，使你们将来能够完全避开黑暗力量所自豪的各种诱惑。不管他们采取什么行动，结果都是一样的。因此，有那么一瞬间，他们困惑了。现在，他们永远都追不上我的梦了，阿纳斯塔夏。我亲爱的梦想家，幻想家，哦、oh, ，你真好，谢谢你，谢谢你。你说我亲爱的，真好，不客气。但我也说你是幻想家，说你是梦想家，你不会不高兴吗？一点都不会。你还不知道，每次只要我的梦想鲜明。连细节都考虑周到，就一定会实现。这一次也绝对会实现。这次是我最爱也最鲜明的梦。你的书一定会出来的，大家会开始产生一些很特别的感觉，而这些感觉会召唤他们。等等，阿纳斯塔夏，你又开始失控了，冷静一点。自从。我打断阿纳斯塔夏那听起来再虚幻不过、滔滔不绝又激昂的演讲，到现在才没多久。我不太明白他独白的意义在哪，他说的每一句话听起来都不切实际。一年后，奇迹与探险杂志的编辑在阅读过包含这篇独白的手稿后。兴奋地把他们最新一期的杂志《1996年5月号》交给我，我看了内容以后也激动不已。两大科学家、科学院院士阿纳托利·阿基莫夫与弗拉伊尔·卡兹纳斯学夫都分别在文章里谈到至高意识的存在以及人与宇宙的密切关系。也谈到了人体所发射的肉眼看不见的光线，他们可以用特殊仪器捕捉得到。同时，在杂志刊登两张人体散发辐射的照片。不过，科学家才刚开始探讨的东西，阿纳斯塔夏从小就知道了，而且还在日常生活中运用自如，拿来帮助别人。一年前。我怎么可能知道，站在我面前，穿着她唯一一件旧裙子，套着笨胶鞋，局促不安的玩弄上衣纽扣的女孩安纳斯塔夏，是真的拥有丰富的知识，且有能力影响人类的命运？怎么可能知道她心中的热情真能为人类抵挡黑暗与伤害呢？我怎么可能知道俄罗斯家喻户晓的医师、俄罗斯医疗人员基金会的会长会召集他的助手，在他们面前说，跟他比起来，我们不过区区蝼蚁，还说世上没有比他更强大的力量，并且对我长期无法了解他而感到遗憾。很多人都感受到这本书散发出来的强大力量。这本本书出版小批印刷发行以后，诗歌如洗去淤泥春雨般纷纷降临。我认为这要归功于阿纳斯塔夏，他也是本书的作者。亲爱的读者，现在你手上拿的就是这本书。你正在阅读这本书，是否唤起你内在的任何情感？只有你自己知道。你感受到了什么呢？这本书召唤你去做什么呢？继续独自待在泰加林的阿纳斯塔下，扔在他的林间空地，持续不懈地用他美好的光线驱散他梦想前面的障碍。他会继续集合并鼓励越来越多人加入。实现他的梦想。在艰苦的时期，三名莫斯科大学生在我身旁支持我。他们没有得到他们所付出的劳力相对应的酬劳。他们到处打工赚钱，然后熬夜把阿纳斯塔下的手稿打进自己的电脑。尤其是廖沙、诺维奇科夫，就算进入。繁重困难的期中考试期间，他们也不愿意放下键盘。莫斯科十一号印刷厂印了两千本，没有经过出版社，而且在这之前，已经有一位农民报的记者叶夫根尼亚·科维特科首度在报纸上发布阿纳斯塔下的报道，之后还有。莫斯科真理报的卡瓦卡加、格洛维纳、林业报、新闻世界与俄罗斯电台专门刊登科学院著名学者文章的《奇迹与探险》，也顾不得惯例，好几期专题讲的都是安纳斯塔夏，并下出这样的标题：即便科学院院士做出最大胆的梦。也赶不上西伯利亚泰加林女巫士阿纳斯塔下的真知灼见。是思想的纯洁使人无所不知、无所不能。人最极致的造物，只有首都正经的、正经的报章杂志有阿纳斯塔下的报道，仿佛阿纳斯塔下自己选择了他们，略过小报。小心翼翼维护他梦想的纯洁，但直到我认识他的一年后，这些事情才变得比较清楚。当时我还不了解他，不完全相信他，而且对发生的一切保持某种态度，还试着把话题拉到我熟悉的领域，也就是企业家。